0: Oi pessoal, boa tarde, mais uma edição do Flash, começando agora ao vivo, hora de ficar bem informados em 15 minutinhos de quais são os principais destaques desta terça-feira, dia 8 de março de 2022. Eu sou Fabiano Ortega e hoje, claro, a gente continua trazendo os impactos da crise, da guerra envolvendo né, Rússia, Ucrânia, Então a gente vai falar também da disparada do preço do trigo, quais são os impactos para companhias do setor, além disso a gente também fala da Vale interrompendo operações na estrada do Ferro do Carajás, vamos também trazer os números da demanda de voos da Azul agora no mês de fevereiro, além disso a gente também fala da Ômega Energia aumentando a sua participação em um complexo eólico na Bahia, governo discutindo o possível congelamento temporário de preços dos combustíveis, tem outras notícias aqui importantes no nosso flash, claro, aproveite como sempre para deixar aqui a sua curtida do nosso conteúdo e fazer também a sua inscrição no nosso canal e vamos lá falar o destaque do programa de hoje, né? onde a gente já comentou essa semana a gente vem trazendo né, o o impacto que a guerra tem causado em preços de commodities, a gente viu já o petróleo disparando, a gente viu o barril passar dos 139 dólares, agora a gente também tem dados do trigo, né? as commodities agrícolas também sendo impactadas com a guerra entre Rússia e Ucrânia, o preço do trigo na Bolsa de Chicago chegou a bater o seu recorde histórico, passando dos 12 dólares, pressionado pela queda, a guerra, claro, né, entre Rússia e Ucrânia, e essa marca, então, dos 12 dólares por bushel, superou a cotação atingida em março lá do ano de 2008, quando teve, então, o boom das commodities. Desde o início do confronto entre os dois países, com isso, o trigo já subiu 46,25% em Chicago. O Brasil é um dos maiores importadores globais de trigo, segundo a consultoria Stonex, se houver, né, no caso, se haverá trigo, é, vai haver trigo disponível aqui no país para as negociações, ações até meados agora de, do mês de abril, e que o Brasil vai ter que contar basicamente com importações para o restante do ano agora de 2022, até a chegada da nova safra, que deve acontecer em meados do mês de setembro. Desde o início da guerra, exportadores e importadores têm fechado acordos para garantir ofertas, contando com a ajuda do câmbio ainda forte, para, então, favorecer e facilitar essas transações. Trouxe, então, aqui alguns possíveis impactos, quais são, claro, as empresas que podem ser impactadas, como é que estão as ações dessas companhias, com essa disparada do trigo, impacto, então, Dessa alta, dessa commodity, né claro, a gente tem uma grande participação uma, da exportação, no caso da Ucrânia, né? tem terras férteis então e também que fazem grandes exportações para o mundo, passando de 10% então, da exportação de trigo. Para Pedro Serra, que é Head de Research da Ativa Investimentos, ele apontou que esse conflito venha a ganhar forma significativa ainda mais impactando as safras agrícolas aqui no país, podem ter efeitos diversos ao redor do mundo, principalmente, claro, afetando o trigo, o milho, fertilizantes agrícolas. Aqui no Brasil, ele apontou que o aumento do preço do trigo, que já vem sendo impulsionado, né, com essas notícias envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, pode afetar negativamente empresas listadas na Bolsa, como por exemplo, a M Dias Branco, que depende da importação de trigo, sendo, claro, aí uma das companhias mais afetadas na, do... na nossa Bolsa brasileira. Desde o início da guerra na Ucrânia, a companhia já perdeu mais de 600 380 milhões de reais em valor de mercado, em uma semana as ações da companhia chegaram a atingir as suas mínimas em 12 meses, teve queda de mais de 8% só em 7 dias. Além disso, outra companhia que também pode ser impactada com essa disparada do preço do trigo é a Camil, né? Tem, ela também está relacionada com a Santa Malha, que é a marca de massas e biscoitos que foi adquirida recentemente pela Camil e também deve então, sentir os efeitos negativos com essa alta do trigo. Papéis de Camil hoje também estavam em queda de 1,7% agora por volta do, do meio-dia. Por fim, uma outra companhia também que pode ser impactada negativamente com o avanço do preço do trigo é a Ambev, já que os, pru, os preços dos produtos vendidos pela companhia estão relacionados com os preços do trigo. Papéis de Ambev hoje também em queda de 0,44%. No entanto, o BTG Pactual apontou que a política de rede da companhia, no caso da Ambev, pode acabar dando alguma flexibilidade para minimizar os impactos nos resultados né, dessa disparada do preço do trigo até que o comércio global então da, do trigo acabe se normalizando. A disparada da cotação do trigo também começa a ser sentida, por exemplo, pelos supermercados nas negociações com fornecedores. Segundo a Associação Paulista de Supermercados, ela chegou a receber relatos de supermercadistas apontando que os preços da farinha já registraram um aumento de 15% na última semana e que havia indicações de que novos reajustes dessa magnitude podem acontecer, já no caso do óleo de soja, outro produto que também é influenciado pelo trigo, o preço da indústria teria sido remarcado em cerca de 20% em uma semana, então aí pesando né, agora para o bolso também dos brasileiros. Segundo a associação, o temor é que acaba se repetindo com o trigo, o mesmo que a gente acompanhou recentemente com o arroz, quando os produtores nacionais exportaram o grão, o que acabou turbinando os preços no mercado interno. Questionada sobre a possibilidade de reajustes dos preços da farinha de trigo pelos moinhos, a Associação Brasileira da Indústria de Trigo, informou que a entidade não discute preço, pois cada empresa acaba des tomando a sua melhor decisão que atenda aos seus interesses, então, respectivos de cada companhia. Então, a gente traz aí mais um impacto da guerra entre Rússia e Ucrânia chegando hoje no 13º dia e mexendo, claro, com o mundo todo e no Brasil aqui não é diferente e também os impactos aqui para as empresas listadas na nossa Bolsa Brasileira. Claro, a gente continua acompanhando esse cenário e trazendo mais novidades aqui para vocês. E seguindo com o noticiário corporativo, a gente tem novidades da Vale, que informou que fortes chuvas causaram uma movimentação de terra na ferrovia Estrada de Ferro Carajás, num trecho próximo a Bom Jesus da Selva, que fica no Maranhão, levando à suspensão temporária da circulação de trem. Segundo a companhia, esse incidente não gerou vítimas e o local afetado passa por uma avaliação. As operações de mina e porto seguem operando normalmente por meio do gerenciamento de estoques, informou então a Vale. A expectativa é concluir as atividades de manutenção do trecho até esta quarta-feira, já dessa semana, e retomar as atividades de expedição ferroviária, informou então a Vale em comunicado ao mercado. A companhia disse ainda que o impacto na produção vai ser mínimo e compensado ao longo do ano. A Time Investimentos diz que a paralisação de trens e carajás não deve impedir o cumprimento do guidance da companhia, né, as projeções, então para a empresa. E quanto às vendas, a Casa de Análise acredita que eventuais perdas no primeiro trimestre agora do ano de 2022 possam ser compensadas em trimestres sazonalmente mais fortes. Trouxe também, pessoal, números sobre a demanda de voos da Azul, foi divulgado nesta terça-feira que a demanda de voos da companhia aérea subiu 20,1% agora no mês de fevereiro em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto a oferta expandiu 20,7% na mesma base. Já a taxa de ocupação foi de 78% no mês contra 78,4% um ano antes. Quem também está nos destaques corporativos desta terça-feira é a Omega Energia, que informou que assinou um contrato para adquirir a totalidade dos direitos e também das obrigações do Complexo de Geração Eólica Assuruá, que fica localizado no estado da Bahia. Com essa transação, a companhia aumenta a sua participação nos parques em implantação Assuro A4 e Assuro A5, além também de poder realizar novas expansões no complexo com potencial para acrescentar mais de 617 megawatts de capacidade instalada. Segundo a empresa, quando estiverem totalmente operacionais lá no ano de 2023, esses dois projetos deverão adicionar aproximadamente 380 milhões de reais ao EBITDA anual da companhia. A empresa também informou que o seu plano de investimentos agora do ano de 2022 vai passar por um chamado remanejamento que vai incluir a postergação do início das obras de novos empreendimentos, uma vez que o investimento em a 4 e 5, além dos valores de aquisição, vão ter um aumento de cerca de 200 milhões de reais nos próximos 18 meses. A XP Investimentos apontou que essa transação é considerada neutra para a Ômega Energia, uma vez que a XP estima uma taxa de retorno justa para as ações com base no modelo proprietário de desenvolvimento para os ativos adquiridos e que por outro lado do ponto de vista estratégico a aquisição é positiva para a companhia pois agora a Omega Energia poderá desenvolver e expandir o restante do seu portfólio. Temos também, pessoal, informações envolvendo o Mercado Livre, que informou que dados de cerca de 300 mil usuários foram acessados depois de ter detectado que parte do código-fonte foi alvo de um acesso não autorizado. O Mercado Livre afirmou que não encontrou nenhuma evidência de que seus sistemas de infraestrutura tenham sido comprometidos ou que tenham sido obtidas senhas de usuários, como também saldo em conta, investimentos, informações financeiras, ou de cartão de pagamento, com cerca de 140 milhões de usuários únicos, Mercado Livre é o maior port portal de comércio eletrônico aqui da região da América Latina, e soma-se então né, a outras empresas que a gente acompanhou recentemente, que vem sofrendo com problema de tecnologia nas últimas semanas. Falando agora, pessoal, um pouquinho do cenário de preços dos combustíveis envolvendo Petrobras com disparada do petróleo, o que será do futuro dos preços dos combustíveis aqui no país? Segundo o jornal Estado de São Paulo, com a disparada do petróleo provocado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, o governo do presidente Jair Bolsonaro começa a discutir um possível congelamento temporário do preço de combustíveis pela Petrobras. A proposta, porém, ainda depende de aprovação do Conselho da Estatal e enfrenta resistência no mercado tanto que ontem também a gente já viu os papéis da, Petro, da Petrobras em forte queda, desabaram mais de 7% a gente também teve falas do presidente da república é, mais uma vez questionando a política de preços da Petrobras o Estadão apurou que de acordo com o um plano defendido pela equipe econômica o custo de não repassar a alta do petróleo seria bancado pela Petrobras sem subsídios federais e que um dos argumentos para isso é de que a empresa tem um custo real e pode segurar o reajuste nesse período de instabilidade da guerra depois de lucro elevado registrado pela estatal no ano passado que acabou então é, recheando o bolso da companhia, né? no caso crescendo então aí o retorno para os acionistas, mas para congelar esse preço dos combustíveis, o governo federal depende então dessa aprovação do Conselho da Petrobras e segundo o jornal Estado de São Paulo boa parte desse colegiado é composta por representantes de mercado financeiro e por profissionais também do segmento de petróleo que acreditam na necessidade da Petrobras se manter isenta na ingerência política e nesse Conselho há representantes então do mercado financeiro, quatro independentes e três nomes ligados ao governo. E o principal argumento contra essa aprovação é de que o petróleo e os combustíveis são commodities e assim como os alimentos têm então de ter os seus preços livres. E um congelamento seria interpretado como uma possível, então, né, considerado uma intervenção política na estatal, então, no caso na Petrobras, vamos acompanhar também os desdobramentos, então, em relação aos preços dos combustíveis devido aos impactos também trazidos pela guerra entre Rússia e Ucrânia. E ainda falando do cenário de guerra, trago aqui algumas atualizações do que a gente tem de mais de novidade envolvendo, então, o conflito entre os dois países. A guerra chegou ao seu 13º dia com as intensificações dos ataques a grandes cidades na Ucrânia, mas sem nenhum avanço relevante nas negociações. Tanto o governo da Ucrânia quanto o governo da Rússia têm novas conversas marcadas já então para quinta-feira ainda dessa semana e elas devem acontecer na Turquia e serão negociadas, né, uma negociação com mais alto escalão envolvendo os dois países que são os ministros das relações exteriores. Em conversas que aconteceram no começo dessa semana, é, os países apontaram alguns pequenos avanços com como, por exemplo, a criação dos corredores humanitários para que os civis possam deixar o país de uma forma mais segura e uma possibilidade de um cessar fogo nas proximidades desses corredores humanitários. Segundo o governo russo, as condições que estão sendo estipuladas nas conversas são a possibilidade de uma rendição total militar da Ucrânia, a mudança na constituição do país para garantir que nunca irá aderir à OTAN ou também à União Europeia e também reconhecer a Crimeia, Donetsk e também Luhansk como território russo. O que a gente tem de números aqui mais atualizados da ONU é que mais de um milhão e setecentos mil ucranianos já fugiram para a Europa, para Europa Central desde então que o conflito começou no último dia 24, então agora de fevereiro. Passo agora para falar do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, que teve um forte tombo ontem, Hoje operava em queda de 0,02% por volta do meio-dia aos 111.574 pontos. dólar subia 0,22% a R$ 5,08. E por fim, Bitcoin em queda de 0,52% a 38.669 dólares. E agora vamos saber quais são os destaques do Invest News nesta terça-feira. O assunto do cafeína é o índice de variação de aluguéis residentes presidenciais, o IVAR, que foi criado pela Fundação Getúlio Vargas, esse novo indicador calcula a variação em pelo menos 10 mil contratos de locação firmados nas quatro maiores capitais do país, Será que o IGPM pode, então, ser substituído dos contratos de aluguel aqui no país? Por muitos anos, né, o IGPM foi usado como indicador para reajustes dos aluguéis, só que esse indicador não foi criado para ser aplicado em contratos imobiliários, já que a composição dele reflete os preços no atacado. Então, Sam e Doni analisam os impactos da inflação sobre os preços dos aluguéis e também dos fundos imobiliários. Falando agora um pouquinho do destaque do nosso site, que é o InvestNews.com, .com.br, hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher, deixo aqui um parabéns a todas as mulheres que nos acompanham diariamente aqui na programação do Invest News, e com isso Janaína Ribeiro conversou com a Dani Junco, que é fundadora da aceleradora Beach Mommy ela apontou que no ano de 2015 ela tentou conciliar a carreira de maternidade né, com a sua vida profissional, mas chegou a ouvir que ela deveria escolher né, entre ser CEO ou então né, ser mãe, se dedicar então à maternidade, e com isso ela decidiu criar a própria aceleradora voltada para mães que enfrentavam esse mesmo dilema, Fundando então a Bitmami, material completo, bastante interessante. Deixo aqui a minha recomendação para vocês acompanharem no nosso site, investnews.com.br. claro, a gente mantém as demais notícias do dia ali, atualizando vocês diariamente para seguirem bem informados, tomarem, claro, as melhores decisões de investimentos e dentro da nossa programação também. Temos Boletim Invest News, seis e meia da tarde, para vocês seguirem bem informados também, então, depois do encerramento do nosso pregão, né? entender, então, quais foram os principais impactos das notícias do dia. E agora, dou uma olhada, que a Amanda conseguiu separar aqui para a gente, né? para me ajudar, se Gefredo falando do petróleo, volta a pressionar e boves opera instável, instável, dólar ganha força e sobe, é isso que a gente está vendo, né hoje o o dia é um pouco de alta, né, do dólar, passando aí dos R$ 5,00, chegando aos R$ 5,08, e, e Bovespa está operando instável sim, né, estava tá próximo da estabilidade por volta do meio-dia, mas estava entre perdas e ganhos um pouquinho mais cedo. Bom, pessoal, também tem Gil Costa falando: trigo nas alturas e pãozinho mais caro. Pois é, né? Vamos acompanhar agora os impactos, né? A gente já trouxe impactos do petróleo, agora vamos acompanhar os impactos do trigo, né? Já era estimado, claro, esses impactos aqui pesando no bolso do brasileiro, né? Claro, pãozinho aí ficando mais caro, outros produtos também que dependam, claro, do trigo, né? Subindo. A gente já viu a associação dos supermercadistas apontando, né? O preço mais alto aí, por exemplo, da farinha de trigo. Então, claro, vai pesar sim no bolso do brasileiro e vamos acompanhar, então, os próximos impactos. Pessoal, esses foram os destaques de hoje, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam, e amanhã eu estou de volta. Até lá!